0: Historias de Primera El día de hoy en Historias de Primera presentamos el relato de Alejandro Llanas exfutbolista profesional que dejó su sueño a un lado por temas extradeportivos, vamos a escucharlo Alejandro Manuel Llanas Salvarado, 21 años nací el 20 de agosto del 99 actualmente estudio fisioterapia eh, eh, estudio en, en la Universidad del Valle de México campus coyacán este estudio trabajo trabajo en una empresa que se llama idea Sport trabajo en el club el Lomas Sporting Club que está en interlomas eh, y aparte en mis tiempos libres trato de buscar pacientes no como fisioterapeuta que realmente que eh, es lo que me va a dejar no como mi carrera. El fútbol me ha servido hasta para eso, ¿no? Porque yo decido mi carrera gracias a que yo tuve lesiones en el fútbol. Y Idea Sport me contacta como entrenador de fútbol. Acabo de dejar de, de trabajar para un club que se llama Club Aldebris de Oaxaca, que son unas personas increíbles, pero realmente ya no podía combinar las dos. ¿no? Es muy difícil combinar la carrera con el trabajo, y no me daban la, no, no se me daba la facilidad para, para asistir a mis trabajos este, en equipo, por ejemplo, o poder jugar a fútbol, porque yo tengo beca deportiva. Tengo que seguir pagando mi, mi carrera con el fútbol. ¿no? Entonces, esa es la parte con la que yo puedo aportar un poco más, un granito de arena más para mi familia, este, jugando fútbol y teniendo una beca deportiva. ¿no? ¿Para ti qué es el fútbol? El fútbol es para mí un estilo de vida, ¿no? O sea, el fútbol interfiere en tu vida diaria al 100%. Eh, gracias al fútbol tú puedes dictar cómo, cómo vas a llevar tu vida, ¿no? Si, si tú llegas tarde a, a un partido de fútbol, a un entrenamiento, eso va a significar para toda tu vida. Entonces, es un estilo de vida que eh, te va a, a llevar hacia lo que va a ser tu vida en un futuro tiene que ver con la disciplina ¿no? es es de, de día, de tu día a día o sea el fútbol para mí yo creo que para todas las personas lo toman como un juego los que estamos dentro del fútbol los que jugamos fútbol los que tuvimos la oportunidad de ser a nivel profesional ya no lo tomamos como nada más un deporte ¿no? El fútbol, en nuestro caso, ya es más como trasladarlo a tu vida. ¿Cuál fue tu introducción al fútbol profesional? Fue muy curioso porque yo no quería ser futbolista. Yo ¿no? tenía que hacer otros deportes o, o la, el plan era hacer otros deportes. Pero por ases del destino me tocó eh, participar en un torneo de fútbol eh, en Pumitas, ¿no? Eh, mi papá fue de parte de la universidad, entonces tuve la oportunidad de jugar eh, a nivel amateur, ¿no?, 100%. Eh, tenía tres años cuando empezamos a, a, este, a meternos por parte del fútbol, pero no fue hasta los cinco o seis años que yo empecé a jugar en un equipo, ¿no? en Pumitas, llamado Cuyos, ese, ese, ese equipo me acuerdo muchísimo, este, en el cual mi primer partido terminé metiendo en un autogol, ¿no?, este, fue muy curioso, de ahí para adelante llevé un, un, una trayectoria bonita en, en Pumas hasta ser eh, considerado para jugar en una categoría más arriba pero ya como Pumas repre, representativo de Pumas ¿no? como Pumas Repre ya habiendo jugado con una categoría más grande que yo pude o tuve la oportunidad de pertenecer o de que me llamaran a, a Cantera ya estando en Cantera me dijeron que este, tenía muchísima capacidad para seguir creciendo como futbolista, pero llegó un momento en el que yo tuve que detenerme un poco, no. De son, son partes de, de la vida que se complican, este, el, la pareja de mi mamá tuvo cáncer, entonces nos tuvieron que decir que tenemos que dejar de vivir en la ciudad, entonces buscamos un lugar en donde pudimos este, vivir en un lugar más tranquilo, no tanto estrés, etc., este, este lugar se llama San Juan del Río, ¿No? Entonces, eh, fue una etapa muy complicada porque me dijeron, oye, tienes que decir, ¿te quieres quedar aquí en la ciudad o te vas con nosotros a Querétaro? Fue muy difícil, yo tenía 10 años, 10 o 11 años. Entonces, tuve que tomar esa, esa decisión y me quedé a vivir en la Ciudad de México. ¿no? En ese íntegro en el que me quedaba o me iba, yo tuve que decir gracias a Pumas. ¿no? Entonces, eh, con, con parte de la escuela digo, había muy, muy buen nivel en, en, en mi escuela que es el Instituto México Primaria eh, empecé a jugar con ellos ganamos eh, quedamos en segundo lugar en un torneo muy importante que es para los maristas que se llama eh, Copa Champaña, no en esa copa quedamos en segundo lugar y me empezaron a ver visores en ese torneo y en ese inter de la secundaria a la primaria que cambian de sedes, uno está en Amores y otro está en Popocatépetl, eh en ese momento América es, se interesa un poco en, en mí, yo habiendo jugado también en una categoría más arriba de la mía, en la secundaria, en un torneo que se llama Codemar, que es exactamente lo mismo que la Copa Champagnat, pero en secundaria. ¿no? Entonces en ese Inter ya se dan cuenta que estoy creciendo como futbolista y empiezo a formar parte de, de la, las fuerzas básicas de Club América, que el coordinador de deportes en aquel entonces era José Luis Arce, José Luis Arce fue coordinador de deportes en el CUM. Y el CUM es la preparatoria de todas las escuelas maristas. Entonces, se me empezaron a abrir las puertas. Yo he, llego para formar este, la sub-14. Ya había pasado el torneo sub-13. Empiezo a formar la sub-14 con, con América. Y este me recibe me recibe el profe Chocolate García. Chocolate García fue jugador de América también. este Muy bueno, por lo que tengo entendido pero ya habían cerrado lo, la, la etapa de los registros, entonces me queda esperar durante seis meses o regresar posteriormente al club. Entonces decidí quedarme esos seis meses porque yo me iba a bajar otra vez mi nivel de, de, de competencia y, este, bueno, eh, rindió frutos, ¿no? Porque empecé a aumentar mi capacidad y posteriormente formé parte de la sub-15, en, en la cual fui a los dos torneos sub-15, ¿no? que, que se... se se festejan o se celebran aquí en, este, en la Ciudad de México. Eran torneos nacionales. Normalmente cuando se juega en la Sub-14 eh, y ese tipo de torneos se juega por áreas o por zonas. Entonces no jugaríamos contra Chivas ni contra, ver, eh, no sé, Tijuana, ¿no? Pero en ese tipo de torneos todos hospedan en el Royal, ¿no? O eh, si en, en esa ocasión fue en el Royal. Este, entonces todos hospedan ahí y todos viajan este, hacia las mismas sedes para jugar los partidos eh, nacionales, ¿no? Y el que queda campeón del torneo sub-15, pues lleva un reconocimiento como si fuera el campeón de la liga en este caso, ¿no? Mi papá fue jugador de, de América, este, se le decían el Guarura, ese, él se llama Manuel Llanas Moreno, este, tuvo la oportunidad de debutar en el Estadio Azteca a los 15 años, ¿no? Este, en reserva profesional, claro, está. Eh, a nivel profesional, él era... este la reserva, en, en este caso, del de, de, de Capitán Fully, ¿no? De Tena. Eh, gracias a eso, pues abren un poco más las puertas, ¿no? No es como que, que se tengan contactos, como se dice normalmente, pero este sí el, el ser o haber sido el, el hijo de un jugador de América también este, te hace poder eh, destacar un poco más, ¿no? Pero es un arma de doble filo. O destacas más o te tiran con todo porque no llegas a nivel que ellos estaban esperando de ti. Entonces, se hace mi papá amigísimo de Eduardo Vacas, de la Llo vacas que en aquel entonces se consideraba como el mejor 10 que había llegado a México. Y seguimos con esa relación. De hecho, él este, estuvo ahorita trabajando con, con nosotros en, en, un, en, un, este, en un equipo de fútbol que se llama La Origis de Oaxaca, que es este, en Fuerzas Básicas. ¿no? A él le tocó una, una etapa muy padre, porque fue cuando se vino el Mundial de México 86, y en, ese, en esa sede, en el Club América, se hospedaba Argentina. Entonces le tocó hacer interés cuadras a él con, este, con Maradona. ¿no? Y, y mi papá era defensa. Maradona, como todos sabemos, era un gran delantero. Entonces le tocaba a él defender a Maradona. Cuéntanos un poco de cuál ha sido tu, tu trayectoria profesional. Ahora sí que es, es destino, ¿no? Eh, cuando tú llegas a la sub-17... Todo se empieza a hacer un embudo pequeñito, pequeñito. Eh, ya no ya no nada más es de la misma categoría, sino ya se empiezan a juntar varias categorías. En este caso, fueron dos categorías menores, las que tenían que ir a, a, a reforzarnos a las 17. Entonces, por esos lugares, o pues en esos lugares, es que se empieza a reducir muchísimo este, ese embudo en vez de tener 22 jugadores de la misma categoría, ahora tienes 17, porque tienes que jalar gente de abajo para que eh, puedan cumplir minutos como menores, que hay una regla en la sub-17 y en la sub-20 que tiene que cumplir minutos como menores para que tú puedas eh, aspirar o que no te quiten puntos. Entonces, ese, ese, ese formato hace que el embudo se vaya haciendo un poco más pequeño y ahí es donde empiezan a surgir jugadores como Diego Lainez, como Jared Ortega, que ahorita está jugando para Toluca, como este, Naveda, que está jugando ahorita con, con América, ¿no? Entonces, ese, ese embudo nos lleva a, a que poco a poco se vaya, pues, liberando un poco de espacios, ¿no? Que sabemos que para llegar a la primera división tienes que luchar contra tus compañeros y contra los jugadores que ya están arriba y son extranjeros. Entonces es mucho más complicado. En ese momento se jugaban tres, me parece ser. Era la Concachampions, la Liga y eh, la Copa entonces necesitaban jugadores y en ese momento se empiezan a lesionar muchos jugadores, empiezan a llevar eh, jugadores jóvenes a entrenar ahí se tiene que quitar todo el nervio y empezar de nuevo ¿no? ya trabajaste para lo que querías conseguir en tu vida ahora aprovechalo y disfrútalo que es algo que, que muchas personas no, no lo hacen, ¿no? en vez de disfrutarlo lo sufren ¿cómo vas a sufrir lo que más te gusta hacer? entonces ya no es lo que más te gusta hacer, ya lo estás sufriendo pues se siente muy bonito, es, es muy padre. Este, Como dices, eh, hay veces en que no te vuelven a ver sin, ni siquiera los ojos, ¿no? Sin, te vuelven a ver a la camiseta. Como traes la camiseta del Club América, todos quieren estar contigo. Y es algo que, que puede pasar en todos los equipos grandes, no solamente en América. Entonces, este, el, el que Diego Laines y el que Jared Ortega, Naveda, entre otros jugadores hayan podido destacar este y te sigan contestando los mensajes y puedas hablar con ellos es algo padrísimo no y cuando tú enseñas tus fotos o ellos mismos suben fotos a a internet y sales tú a un costado de ellos pues no puedes negar que que tuviste un buen pasado no y este es muy 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 padre que incluso vas caminando en la calle hay veces que vas caminando en la calle oye tú fuiste jugador dice, sí sí no eso eso es muy agradable porque aparte eh, tú como persona no eres... Se, se, se maneja mucho una palabra en el fútbol, agrandado. El ser agrandado te limita de muchas cosas, ¿no? Hay veces en las que te subes a un ladrillo, te caes por agrandado y la, la bajada es mucho más pesada. El punto más alto en el que yo me sentí fue con la sub-17. En el punto más alto en el que estuve fue con la sub-20, pero de color azul. ¿No? O sea, yo... Eh, de pasar de Pumas pasé a América y de pasar de América pasé un rato a estar con Cruz Azul entonces imagínate cómo me veían Villamelón y que no sé qué nah, bueno esas son este, cosas que uno tiene que soportar pero realmente el punto más alto en el que yo estuve fue con Beto Pérez que fue el entrenador de la Sub-20 de Cruz Azul y Rowan eh, Vargas que fue el auxiliar eh, esa etapa fue muy padre fue muy padre pero no llega a mi tope como futbolista no, el tope que yo tuve como futbolista fue en la sub-17 con Raúl Rodríguez Olar. fue un equipo muy muy bueno, pero desafortunadamente no ganamos nada, el estar en la sub-17 con América, primero para ser jugador de América tienes que cumplir con muchos eh, objetivos, ¿no? como tal pero siempre tiene una característica el jugador de América, Siempre, siempre todos los jugadores de América tienen una característica que es tener una garra eh, siempre tener ser bueno físicamente y técnicamente. Si tú no tienes eso o alguno de esos, es muy complicado que tú puedas pertenecer a ese club. Pero como futbolista, estar a esos niveles, uno, empiezas a perder el sueldo Que eso es lo que se debe de evitar. Estás haciendo bien las cosas, pero tienes que seguir aquí. No, no es tu objetivo la sub-17, el objetivo es llegar a la primera división y mantenerte. El futbolista en general este, siempre que empieza a tener buenos, buenas actuaciones empieza a, crecer un, a crecerse un poco más. Y eso es lo que a veces eh, desencadena que no haya tan buenos futbolistas. ¿no? Porque no hay esa parte de, en, en el fútbol que te aterrice, oye, no has ganado nada, ¿eh? Tienes que seguir metiendo. Si tú empiezas a perder o no empiezas a tener buenas actuaciones, este en ese tipo de clubes es muy difícil que tú puedas continuar tienes que tener hay, hay una frase que se dice mucho en el fútbol que lo difícil no es llegar sino mantenerse entonces tú mantenerte en un nivel en el que tú no, no dejes mucho que desear o puedes tener unos piquitos abajo pero siempre tratar de mantenerse y empezar a ir para arriba eso es lo complicado entonces eh, psicológicamente eso te va matando, si tú tienes un partido dos partidos malos eso te empieza a matar eh, psicológicamente. Hay muchas conclusiones, ¿no? Hay, hay conclusiones por parte como persona, como futbolista, ahora como entrenador, ¿no? Entonces, como persona, es que siempre todo lo que vayas a hacer, tienes que hacerlo a tu siempre. Porque eso va a repercutir en tu día a día. Si tú llegas tarde a en un entrenamiento, vas a llegar tarde a una cita de trabajo. Entonces, es parte de la disciplina que tú debes tener como futbolista, dentro y fuera de la Ahora, como futbolista, tienes que seguir eh, aguantando este, tiempo en cuanto a... Se pues, si, si libera un espacio tú puedas entrar como jugador, ¿no? Pero está la vuelta de la hoja, ¿no? La, 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 el otro lado de la moneda. Si tú dejas de jugar fútbol y te dedicas a tu carrera, puedes seguir jugando fútbol. Si eso es lo que tú quieres, jugar fútbol. Puedes seguir jugando fútbol y ayudar a tu familia o ayudarte a pagar tu, tu carrera. Si no llegas a ser jugador de, de fútbol profesional o te llegas a lastimar en el camino y no tienes tu carrera, ¿qué vas a hacer? Entonces es una, es una etapa muy difícil de decidir. Por un lado, tu papá quiere que seas jugador de fútbol. Por el otro lado, tu mamá te dice oye, tienes que estudiar. Tú estás en medio, ¿qué decides? Realmente... Me considero una persona muy madura. Cuando yo me empecé a dar cuenta de lo difícil que era, por lo menos, entrenar con primer equipo y que los de arriba te volvieron a ver como jugador, fue cuando decidí: vengo de una lesión, no estoy en mi tope como en mi, en mi rendimiento, ¿qué hago? Si yo continúo y me vuelvo a lesionar, voy a perder años de mi carrera. Si en este momento me salgo y sigo jugando fútbol a un buen nivel, me pueden dar una beca deportiva. Me fui por la segunda opción. ¿Te arrepientes de algo? Para nada, para nada. Todo lo que se vio dentro de las canchas y fuera de las canchas con los equipos grandes, nunca, nunca lo voy a olvidar ni lo voy a echar por la borda. Y tampoco voy a olvidar todo lo que he hecho como un profesionista. ¿no? Porque lo que comentábamos hace un rato, si tú haces bien las cosas como futbolista, llegas temprano, eres responsable, todo eso se va a ver acá, Entonces, gracias al fútbol es que yo soy como soy. Las tomas de decisiones, como la platicamos desde el inicio, el quedarme de, de, de las, en la Ciudad de México en vez de irme a Querétaro, eso, esas decisiones te van haciendo o te van ligando a que tomes, vayas o vayas tomando mejores decisiones y la última de mejor decisión que he tomado fue haber dejado el fútbol fútbol es eh, ahora sí que nuestro hobby y hasta que las, las piernas no nos pongan. ¿cuál ha sido tu peor experiencia jugando? hay dos dos en específico eh, mi lesión mi lesión del tobillo creo que fue ahí cuando empezó todo para abajo este me acuerdo muy bien fue el primero de diciembre del 2016 este es gince de tobillo, terrible, me perdí muchas jornadas, era el torneo sub-17, el último, este, perdí muchas jornadas y de ahí empezó eh, mi carrera a ir un poco, mi rendimiento a ir un poco picada, ¿no? Y la otra fue cuando perdimos el Clásico Nacional, este, en cuartos de final, en cancha de, de Chivas, Verde Valle, en donde sales todo es felicidad, pero en contra, ¿no? felicidades por parte de, de, de Guadalajara Este nunca hubo agresiones todo se manejó muy bien eh, pero sí ese ánimo Era el último torneo este, te elimina Chivas en cuartos de final Este el que nos hace los goles es Macías que ahorita está jugando con, con Chivas nos metió cuatro este, y salir y ver a, a, al directivo de América eh, ...decepcionado, triste... Este, ...bueno... ...fue lo que nos tumbó. ¿Cuál crees que es la principal fuga de talento... ...aquí en México? Sí, muchísima, hay, hay mucha fuga de talento... ...en el fútbol mexicano, pero mucho. Es... ...increíble cómo ...hasta traen jugadores menores... De, de, ...para jugar con los clubes... ...¿no? Los forman aquí en México... ...para que cuando ya tengan la, la capacidad o los años para poder jugar en primera división, los forman, los formamos aquí en México a los extranjeros. Como como jugadores eh, amateur todavía los traen como jugadores amateur, los hacen profesionales aquí en México a los extranjeros para que puedan debutar como como extranjeros. O sea, en, en vez de que, de que al talento mexicano tú lo proyectes, estás proyectando talento extranjero. Se manejan muchos intereses dentro del fútbol. Muchísimos intereses. Empezando por el Club América, ¿no? Si ya nos quedamos ahí en el Club América, pues el que maneja el Club América nada más nada menos que Televisa. Entonces, si América empieza a tener un mal papel, el que tiene que intervenir ahí es Televisa. Entonces, si tu afición te exige, y como debe exigir siempre a los clubes grandes, eh, que tengan un, un buen rendimiento, tiene que ser constante el rendimiento, ¿no? Si tú empiezas a perder, como futbolista tienes una presión grandísima. Entonces, la directiva te va a empezar a presionar. Y si te presiona la directiva, ¿qué, ¿qué crees que pueda pasar? El siguiente torneo, pues, te vas, ¿no? ¿Qué lecciones te dejó el fútbol? Son muchas, también. Y... De, debemos estar muy enfocados en, en lo que estamos haciendo porque te distraes en algún momento eh, como dices, la fama empieza a, a pegar un poco y te empiezas a distraer si tú te distraes de tu objetivo, no lo vas a lograr yo creo que eso es lo más importante ¿no? que, que te des cuenta de cuál es la meta que tú quieres y seguir por ese carril si tú te empiezas a dejar influenciar por diferentes personas que están a los costados que te dicen, vente, vamos a una fiesta o vente, vamos para esto o... Yo creo que ese es un gran error, ¿no? El, el aceptar. Afortunadamente a mí no me gusta ni tomar ni fumar, soy muy deportista, no me gusta ir a fiestas, pero yo veía con mis compañeros iban cayendo poco a poco, ¿no? Y el ser agrandado o no, no ser humilde eso te hace también empezar a perder todo. El, el, el que la fuga de talento se esté dando tiene que ver con, con que los directivos este, no se den cuenta de que tienen una mina de oro como jugadores en la parte de abajo, pero ellos solamente se enfocan en el primer equipo. Yo nada más he visto a un, a un entrenador que ha volteado a las fuerzas básicas desde que yo estoy jugando fútbol y se llama Ricardo Antonio Lavolpe. El único. Nadie más mira para abajo. Acabamos de ver unos videos de, de directivos que, o incluso entrenadores ¿no? que están haciendo negocio con jugadores extranjeros. Ya no lo están viendo como formativo, ya no lo ven en, el, en la cuestión del futbolista, ya no la ven en cuestión del fútbol, la ven en cuestión monetaria. ¿No? Y eso es lo que le pega al fútbol mexicano y al fútbol extranjero. Esto fue Historias de Primera.